0: Хочете ще говорити з нами про кіно поза межами цього подкасту? Приєднуйтесь до спільноти Google Media. Лінк буде в біо.
1: Привіт, Лізу.
0: Привіт, Ігоре.
1: Ну, що, я так розумію, що ми потрошки завершуємо з європейськими
0: кінофестивалями. Ну так, далеко не завершуємо їх ще повно.
1: Ні, ми завершуємо на нашому подкасті з європейськими кінофестивалями. Звісно, хотілося б ще поговорити, не знаю, про…
0: Північно-Корейський міжнародний кінофестиваль.
1: Ні, не хотілося. Це багато тюрми, я не хочу. Я дуже красивий для цього. Хотілося б поговорити про ще, мабуть, багато фестивалів про локарну, наприклад.
0: Таллін, про чорні ночі.
1: Так, але дух мадрів тягне нас за океан, і ми перебираємося в Сполучені Штати. І поговоримо сьогодні про головний фестиваль незалежного кіно в «Санденс».
0: І якщо там починати з його історії, то вона тягнеться і дуже міцно прив'язана до однієї людини на ім'я Роберт Редфорд.
1: Я, насправді, трішки далі пішов би в історію, тому що Роберт Редфорд – це така вже, мені здається, там, кульмінаційна точка в історії цього фестивалю. Тому що, власне, в принципі, тут варто зазначити, що таке незалежне кіно в США.
0: А, ти з цієї точки, бо я хотіла, знаєш, розказати, як він їздив мотоциклетні свої подорожі по США і купив там якісь там тисячі акрів у Юті. Ти про це
1: обов'язково розкажеш, але мені здається важливим трошки розповісти про незалежний кінематограф, тому що якраз, власне, Незалежний кінематограф в Сполучених Штатах це достатньо цікаве явище, таке самобутнє, тому що ну, якщо ми подивимося на Європу, то і там Франція, Італія, Німеччина, не знаю, будь-яка європейська країна, і ми в тому числі, це, в принципі, країни, де незалежний авторський кінематограф домінує. Нас якби немає в Європі таких якихось супервеликих студій, які там знімають блокбастери на якісь там заводській заводської індустріальній основі. І переважно Кінематограф європейських країн це авторське кіно
0: підтримане, що і при цьому, якимись інституціями.
1: державними. Так. Тобто, як правило, європейський кінематограф він оплачений платниками податків європейських країн. В той час США з самого початку свого існування почало будувати кіно виключно як приватну історію. і, Спершу там це була історія в Нью-Йорку, потім вони всі заїбалися від... від Томаса Еді Санадач. Курнули в Каліфорнії, створили Голлівуд. Власне, про все це є в нашому першому епізоді першого сезону, про «Коротка історія Голлівуду». Слухайте, досить цікаво, ми старались, навіть трошки тоді напились. Але Я. суть в тому, що попри те, що існувало оце студійне кіно, в Сполучених Штатах. Паралельно з ним розвивалося незалежне, як певна альтернатива цьому студійному кіно. І основний критерій того, що таке незалежне в них було кіно, це те, що режисер цього фільму, він вирішує сам, яким буде фільм. Йому студії не можуть наказувати, яким буде це кіно.
0: Тобто ти про Хічкока розказуєш
1: зараз? В тому числі, до речі. Але Хічкок просто міг студії нагинати. Я про це якраз. Ти пристав розуміти мої жарки. І Стенлі Кубрік був, і Нолан зараз теж, в принципі, може спокійно гнути свою лінію. Але розквіт такої незалежного кіно, він, власне, припав на наш кінець 30-х. Це була епоха нового Голівуду. Знову ж таки, не будемо нені сильно зупинятися, хоча бажання є. Є все в першому епізоді нашому про новий Голівуд. І новий Голівуд... Він розквітнув на початку 60-х, почалось багато-багато кіно, авторського, незалежного, досить недорогого кіно. Там загорілося зіронька Скорсезе, загорілося зіронька Фрідкіна, загорілося зіронька Формана, Копполи, загорілося теж зіронька...
0: Ну, Кубрика горіла зіронька. Кубрик
1: ніколи не був, насправді, режисером Нового Голівуду. Це дуже важливо розуміти, тому що... Перший фільм Кубрика це взагалі був студійний пеплом. Типу, він ще пеплом знімав. І Кубрик все своє життя працював з студіями досить комфортно. Типу, мені складно, чи в нього взагалі є незалежне кіно, яке прям не студійне.
0: Ну, от якщо дивитися Одіссею, то ніколи не подумаєш, що це Але це бути. студійне кіно.
1: Тобто, Кубрик насправді якраз був ледь не єдиний студійний режисер того часу. Типу, він досить харизматичний персонаж, окремо ми його ще будемо, я думаю, згадувати і обговорювати, але він не був, все ж, мені здається, режисером нового Голівуду цієї Ну, але, але,
0: але був той час. Але
1: менше з тим. Під кінець 70-х уже ця вся історія з новим Голлівудом, вона занепадає. Вона занепадає, часи змінюються.
0: Ну, бо нові, нові режисери Режисери нового Голівуду вони
1: приходять в Голівуд. Вони приходять в Голівуд, да і американські публіки. Вже американську публіку вже трохи підзайобує дивитися всі ці трилери про всіх цих людей з... В'єтнамських ветеранів. Про в'єтнамських ветеранів, да, про трансгендерів, які грабують банки, про якихось мафіозів. Трошки вже теж підзайобує. Теж вже хочеться якусь таку простеньку, хорошу кіно. І от саме в цей час виникає Роберт Редфорд. Роберт Редфорд – це зірка кіно 50-х.
0: Угу.
1: Насправді, зірка студійного кіно, цього самого кондового студійного кіно. Але Роберт Рекфорд, чоловік, був недурний. І він чудово розумів, що, ну, ще там, типу, це там якийсь був 77-й рік, 76-й, і він розумів, що ще рік-два, і все це незалежне кіно схопнеться нахуй. І студію все собі заберуть, і знову буде епоха студійного кіно. Власне, як воно і сталося. Дивилися блокбастер і пішло-поїхало. І він розумів, що кіно треба рятувати. Залежне кіно, інді сцену в Сполучених Штатах треба рятувати, бо хочте не хочете, а в принципі все новаторство, яке потім будуть, будуть запозичувати блокбастерні режисери, воно все рівно виходить з авторського кіно. І от тут включається ти і можеш розповісти історію про його мотоцикл.
0: Він був у подорожі аж у далекому 1961 році. Він був, то, що він там перетинав країну на своєму мотоциклі. Сполучені Штати настільки велика країна, що... Не знаю, мені здається, що там у їхніх громадян не всіх навіть є закордонний паспорт. Ось, що настільки їм достатньо подорожувати всередині.
1: Так вони ж насправді, це ж є, що ці постійні приколи, що американці тупо не шарять, що, що поза Америкою відбувається. Тобто для mm-hmm. них Балтія і Балкани – це, типу, один регіон. Там ж навіть була історія, я не пам'ятаю, здається, не це Буш старший переплутав балтійські і балканські країни і доїбався до прем'єра чи Литви, чи Латвії, що от ви допустили в країні громадянську війну. <рес> <рес> тобто, то, то із, я просто якось дивився з американцем інтерв'ю, і він, типу, пояснював, що, ну, типу, да, ми не знаємо, типу, різниці там, між Балканами і Балтією. А ви в Європі, типу, сильно знаєте різницю між Дакотою і Кароліною?
0: Да, між першою північною Дакотою і південною Дакотою. Ось. Так от, Роберт Редфорд катався на мотоциклі. І ось він знайшов місце, от, як сказати, якесь, типу, та просто пустельне місце знайшов, що йому сподобалося. Він там чисто купив два акри і побудував якусь халабуду собі. Потім проходить майже 10 років, і він купує 5 тисяч акрів. І називає цю землю Санденс. В честь чого він називає цю землю? Він називає цю землю в честь своєї ролі у фільмі «Буч Кеседі» і «Санденс Кіт». І, відповідно, ну, подобається йому так. Він власник цієї землі. І таким чином він у той же рік відкриває Санденс Маутін Резорт. Це, ну, не знаю, чи це назвеш готелем, санаторієм, відпочинковою зоною. Це, скоріше, такий гірськлижний курорт. Ось, Гірськолижний курорт, який він відкритий для публіки, і, відповідно, туди приїжджають люди просто потусуватися.
1: Тепер уявиш, що хтось їбанеться в Карпатах, і, коротше, відкриє фестиваль незалежного кіно в Буковелі. Непогано. Кінофестиваль Буковель. Так. Я не знаю, чому, але кінофестиваль Буковель в мене асоціюється з тим, що там точно буде фільм з юрієм ткачем.
0: Ну, тоді давай не фестиваль Буковелі, а там фестиваль Боржава. Непогано?
1: Фестиваль Буржава звучить, ніби він в Румунії, якщо чесно.
0: Буржава мені звучить, як я би мінерально води так назвала. Типу,
1: от фестиваль Славське... От він нагадує на фестиваль, в якому, типу, серйозно приїжджають люди, які зняли щось на камеру телефону, типу...
0: Славське – це погана назва, бо англійською славське, це, типу, знаєш, це називають всіх оцих от канонічних, стереотипних, руських славс.
1: Ну, типу, так от він якраз такий має бути, типу, якийсь кріповий. Але ні, прикольна назва – фестиваль Ворохта. «Ворохта». «Ворохта» звучить як щось кріпове, але таке, на що ти готовий поїхати.
0: Помаленьку наближаємось до початку 80-х, і то, про що говорить Ігор, про те, що інді-кіно у Сполучених Штатах це таке явище дуже таке нішеве, і... — Буквально у той час вважалося, що артхаусне кіно, от якщо фільм називали артхаусним, то це просто поцілунок смерті цьому фільму, тому що його ніхто, окрім родичів режисера і близьких друзів, не подивиться. І ось... В цей час Роберт Редфорд, він робить першу лабораторію, кінолабораторію, збирає там своїх 15 найближчих друзів і подруг, і починають вони мутити таку тему, що збирати талановитих фільмейкерів, щоб вони писали і створювали якесь своє кіно поза межами Голлівуду десь у горах Юти. У 1978 році з'являється Utah Film Festival у Salt Lake City, і мета фестивалю – це промотувати роботи американських фільмейкерів. На цьому фестивалі головна нагорода – це медальйон Джона Форда. Так, іронічно? Це абсолютно насправді логічно,
1: тому що якщо згадати трошки Джона Форда, то, власне, в Юті Джон Форд знімав усі свої вестерни. І ось ця навіть існував да. так званий фордівський пейзаж, угу. який був в доли, Долина монументів, називається ця локація, де він знімав фільми. І режисери вестернів, вони намагалися максимально не знімати в Юті, Через те, щоб типу, не путали їхні фільми з Фордом. Тому типу, медаль Форда цілком логічна в, цім, в цьому контексті історії. Інше питання, що дійсно, типу, якби Джон Форд побачив, хто отримує медаль його імені на Санденсі, я думаю, що типу, ну, він би дістав револьвера і відстрелив би все, що міг би тим, хто отримує цю медаль, включно з цією медаллю.
0: Ну ось, і, і Джон Вейн – це перший актор, який отримав цю медаль. Джон Вейн – не актор. Має на увазі, Джон Вейн – перший, хто отримав медаль цю Джона Форда. А...
1: Що взагалі розкішно, враховуючи погляди Джона Вейна, який, типу, там в кінці 60-х ледь не вимагав бомбити В'єтнам ядерною зброєю.
0: Вот. Далі був Френк Капра, потім Стенлі Крамер. І приходимо ми до початку 80-х. І в цей 81-й році фестиваль переїхав у Парк-Сіті. Це де знаходиться, це ж Земля. Sundance. А в 84-му році вже Utah US Film Festival стає небагато-немало Sundance Film Festival. Тобі взагалі
1: «Земля Санденс» нічого не нагадує. Воно мені щось звучить, знаєш, як, як затравка для сюжету якої, якоїсь сонцестояння. «Земля Санденс», типу, ну, типу, це ще й «Мормонський штат». Ти... що,
0: думаєш, там десь всі вони в цей час насправді не дивляться кіно, а одружуються один на одному?
1: Я дуже сподіваюся, що там все-таки дивляться кіно. Чи хрестять мертвих? Але просто воно так звучить «Земля Санденс». Типу, це точно не те місце, в яке я поїду.
0: Ну, не знаю. Ось. І технічно, загалом, ми говорили про те, що логіка, вона зберігається з тим, що фестиваль називається на честь там міста чи якоїсь території, де він знаходиться. Там не обов'язково це місто. Є, наприклад, Нью-Йоркський кінофестиваль, а є кінофестиваль у Тройбеці. Тройбека – це такий район у нью-йоркській агломерації, який теж вважається таким от мистецьким, і має свій окремий цілий кінофестиваль. Якщо ви навіть дивились з Френсіс Ха, то там одна з горинь хотіла жити в Трійбеці у, типу мистецькому районі.
1: До речі, я те трішки переб'ю, трішки від Санденсі до вбік. Я просто сьогодні знав про Манхеттенський кінофестиваль короткометражів.
0: А, до речі, дай, тобі теж хотіла це обговорити. І це ж
1: просто, ну, це ж це ж мразі, ну, типу інакше не скажеш. Просто так. хто не знає, є такий Манхеттенський фестиваль короткого метру. Це прямо один з найкращих фестивалів короткого метру, який є найпопулярніший, якщо так. Фестиваль, який починався з того, що мужик приганяв грузовік, натягував на ньому екран і включав просто в себе на районі короткометражки. А закінчилося тим, що він фактично в всьому світі показується. Типу, і вони в минулому році типу, сказали, ми з Руснею не працюємо. Типу, все типу до свидання. А в цьому році, щоб ви розуміли, вони такі типу, ми робимо спеціальні російськомовні субтитри. І ще, окей, вони б почали там казати: "Ну, це для білорусів, це там для казахів, це там ще для когось". Ні, вони прямо в себе на сайті виписують величезний, типу, гайд, для як вашого... типу, якщо у вас не працюють карти Visa, карти Mastercard, як вам як вам нам задонатити. Типу, ну, от тупо, тупо, щоб зразу було зрозуміло, для кого цільова аудиторія. Mm. І ти такий, типу, ну, окей, я очікував, там ще він не знаю». Від якогось там, не знаю, там італійського там, чи німецького кінофестивалю, там, що, там є всі ці ліваки, які там за совком ностальгірують. Але, типу, чувак з, чувак з Манхеттена, типу, нахуй ти це робиш? Типу, ну, мене це прям, типу, вкурвало сьогодні.
0: Ну, може, це йому хтось, не знаю, зробив дуже такий великий, великий внесок у його кінофестиваль монетарний маю на увазі. Не знаю, не можу сказати причин. Не знайома із містером Мейсоном. Єдине, що пам'ятаю, ось я плюсую до теми. Мені теж подобався Манхеттенський кінофестиваль короткометражок. Я ходила на нього кілька років підряд. І в 2021 році, там, до речі, коли почала ходити на цей фестиваль, я мріяла, що одного дня я прийду і побачу короткометражку з України. Але моя мрія не збулася, тому що в 2021 році я побачила короткометражку з Росії. Така, ну, йоп, я поймать. От. Була Яка така. там було з Росії короткометражка? Ой, дуже тупа. Про собаку і про двох чуваків у парку.
1: Бля, я не пам'ятаю її.
0: І собака щось померла, і в собачий рай потрапила. Там дуже така... Була,
1: таку... була. Типу... А, хоча, так, да, я, я пам'ятаю, я 22-й рік щось, типу. За... За... 22-й рік? 22-му не могло ні, бути ні, ні, точно. Ні-ні-ні, 22-му ні. ні 22 му ні 22 му мені сподобалось про мужика, в якого блискавки постійно попадали.
0: А, ага, Назовися, ага.
1: шотландська була. Так,
0: так, так, було таке.
1: Ну, тут, тут, я прям не знаю, я прям кайфанув.
0: Мені сподобалася та короткометражка про те, що ти приходиш, тобі роблять якусь пластичну операцію. Так, е, да,
1: пересаджуємо волосся. О, і та. твій родич має померти. Да. І потім, коли вони виходять, Ходять і брат заходить. Це було розйомно. Так, це
0: був прикольний.
1: Сміявся.
0: Сміявся. А мені сподобалось колись у 2019 десь році. Була короткометражка, яка називалась «Щошутаж». Якщо ти знаєш, що цей «Щошутаж» – це переклад, коли тобі щось щепчуть. Оце переклад. Та, і там перекладач цей робив щось і побачив в залі якусь симпатичну леді і почав їй перекладати з горської, до речі, там був переклад, перекладати типу все, ну, не те, що неправильно, а почав говорити, яка вона там вся красива, прикольна і що яким там треба піти на побачення, а в кінці виявляється, що в неї не працював навушник, і він якомусь іншому чуваку це наговорював. Так. Ось, і та магія короткометражок, вона, от, це окремий якийсь дійсно вид мистецтва, і це взагалі окремий жанр, і він дуже приємний, оці отходити до бірки, дивитися, це прям взагалі у, крутий, крутий проєкт, мені подобається, роблять Київ Мюзик Філм, там де вони 100 коротких метрів.
1: Girl, Називайся. Ні, це
0: фестиваль «Кіс» – це фестиваль короткометражик. Ну, да. А вони роблять, типу, як подію окремо, що 100 короткометражок по одній хвилині. Хуєло. Да. Ось так от. Повертаючись до Манхетицького фестивалю короткометражик, то що вони якось, я не знаю, ну, це дуже дивно, якась нестабільна позиція, і... «Артхаус трафік», вони прийняли правильне рішення, на мою думку, те, що відмовились від співпраці, що ми переживали. Причому, вони
1: ж там було скільки років? 15-16 співпраці вже.
0: Не знаю, скільки років, ну, бо я ось розповіла, що я кілька років ходила, але я так розумію, що так, багато років співпрацювали і я думаю, що це не було легким рішенням, але правильні рішення не завжди бувають легкими.
1: Але повертаємося до Санденсу.
0: Да, так, повертаємось до Санденсу. Що відбувається на «Санденці». Так, там відбувається. «Санденс» себе позиціонував на початку як фестиваль, взагалі який не для прибутку. Де от показують ось це таке артхаусне кіно у найбільш повному сенсі свого значення. І це дійсно час, коли інді-кіно – це просто вирок твоєму фільму. До конкретного моменту. Зараз ми розуміємо про те, що Санденс і Мірамакс – це два стовпи, які тримають американське авторське кіно, але до того це було взагалі-загалі неочевидно до моменту. Поки на кінофестиваль не приїхав пан Стівен Содерберг із фільмом, який я згадую котрий подкаст підряд, тому що ніхто про нього не згадає бідолашного.
1: Я нагадую, що в Лізі є почесна місія на цьому подкасті. Вона нагадує нам про те, що Стівен Содерберг досі існує. Тому що ми вже всі про це нахуй забули, і тільки Ліза така, я нагадую, є Содерберг.
0: Так, він існує. Подивіться першу супермайка. <ріст> Ось. Так от, приїжджає Сті... Стівен Содерберг. Стівен Содерберг, ну як сказати, от уявіть ваші дні перед зарплатнею, от тільки у Стівена Содерберга не було зарплатні. І, і, і в нього всі дні були, це останні дні перед зарплатною.
1: І це, про що не помінялось, коли він став зновидіти.
0: Ось, і він просто, він привозить на сантенс фільм «Секс, брехня і відеокасети», і... Взагалі, коли він туди їде, це поїздка на цей фестиваль для нього здавалось як мрія. Він, ну, здійснення його такої професійної мрії. А в той же час, та, його, про нього ніхто не знає. Він абсолютно і no Він, в нього там немає ні там гроша за душею і там боргу на кілька десятків тисяч доларів, бо він там знімав своє кіно. Ось, і оцей фільм, він вистрелює на санденсі, він всім подобається, його придбавають. Він, чим він прикольний? Тим, що він не був блокбастером, який там, ну, типу, кримінальним чтивом не був, скажімо так.
1: Ні один фільм «Сударга» не був блокбастером, давайте так. Так, він
0: не був блокбастером в плані свого, як такого по факту, жанру це не те слово. Не тим форматом ось. Але я маю на увазі, що він не був кримінальним чтивом в тому плані, що він не зібрав там мільйони-мільйони грошей. Але перед тим, як ти скажеш, що <сів> всім байдуже на цей фільм. Так от, в чому був його прикол? В тому, що він був дешевий у виробництві. Його виробництво коштувало десь приблизно 1 мільйон доларів для Сполучених Штатів. Це низькобюджетний фільм.
1: Для Стівена Судерберга це пік його бюджету.
0: <різь> і просто порівняно з витратами на цей фільм, прокат, після того, як він був на Санденці, цей фільм, він приніс щось там десь в районі десятків мільйонів доларів. І порівняно це було дуже-дуже прибутковий профіт для того, що здавалося наче суто артхаусне кіно, яке дивляться тільки режисери і його близькі. І з того моменту...
1: І ви на Солерберга перестали бити в під'їзді?
0: Так. І з того моменту ще встановилась загалом така штука основи цього кінофестивалю. Це те, що місце, що Сантенс – це місце, куди збираються студії, щоб виловлювати собі найкращих інді-режисерів з їхніми найкращими фільмами. І ось, наприклад, для «Міра Максу» Ось це взагалі стало Меккою їхнього, їхньої компанії, і як вони її побудували, продаючи Індії, яка має такий легкий натяк на те, що це може бути цікавою масовій аудиторією.
1: Я б не сказав, що Меккою, ти так теж сказала Меккою, типу, це не Мекка, це скоріше для них стало таким ставком, Та. в якому от прямо багато риби. І вони, типу, на цьому нормально так нажилися, насправді. Але так, так, якраз суть в тому, що Sundance, він в першу чергу навіть і задумувався багато в чому, не як фестиваль, де, типу, ти приїхав отримати приз, там перемогти, там якісь секції ще, а в першу чергу як фестиваль, де ти можеш продати своє кіно. Тобто суть в тому, що от там міг виставитися кожен, Мовно кажучи, ви, типу, там, зділи на любительську камеру якусь хуйню, самі її дома змонтували, приїхали з нею на Санденс. Якщо це, насправді, не хуйня, а, типу, я піздоболю, а, типу, це нормальне кіно, то ви можете його продати на Санденс, і його можуть купити і навіть поставити в прокат. І от якраз в цьому ідея була Санденсу, і Мірамакс, і вони стали таким, мені, скажу, як мені здається, головним втілювачем цієї ідеї Редфорда про те, що ну, студіям дійсно цікаво ці інди-фільми.
0: Да, це правда. І, і потім, завдяки ось цим, от, це було загалом майданчиком для хорошого, такого, якісного режисерського дебюту. І цим скористались дуже сильно ці покоління 90-х. Той же самий там, Тарантіно 150 разів згаданий, Содерберг, якого треба згадати 150 разів, бо про нього, крім мене, ніхто не згадає.
1: Брати коїни.
0: Коїни із цим Simple Blood, до речі, в кінотеатрах було недавно, можливо, ще є, показують речі. Уже немає. Уже немає. Андерсон, Пол Томас. Да, це Тут...
1: така зірочка санденсу. Да. О, так. Да. Хоч
0: сяю далі. І дружить із Родіохед. Ось. І у 85-му році цей фестиваль він взагалі стає як таким от фестивалем, ключовим фестивалем інді-кіно, де, який об'єднує найкраще інді- ігрове американське кіно, найкраще документальне кіно американське, що важливо дуже для Санденсу. І мені здається одна з таких теж характеристик Санденсу, ну, чисто так, як меседж які вони продають. Це те, що це місце хорошого документального кіно, це місце хорошого американського індії, і це місце з хорошою міжнародною програмою.
1: І це, що важливо ще про документальне кіно, тому що, власне, на американському континенті, навіть не в Штатах, а взагалі на американському континенті, з е, репрезентацією документального кіно на фестивалях трошки проблема є. Тобто, скажімо, якщо в Європі є цілий фестиваль, там, який спеціалізується на документальному кіно, типу «Роттердамський кінофестиваль», і Амстердамський кінофестиваль теж, типу, там прям ну, там ну, отримати відзнаку для документаліста це, типу, серйозна історія. То в Штатах, фактично, крім Санденса, немає більш таких фестивалів, які сильно репрезентували документальне кіно, і що документалі... для документаліста було важливо, щоб там, на цьому фестивалі його фільм був відзначений. Тому в цьому контексті Санденсу-документалка – це взагалі дуже важлива історія. Угу. Але що ще більш цікаво, що вони оцю історію про документалістку винесли теж на міжнародний рівень. І мати відзнаку санденса для документаліста, це як мати там роттердамську відзнаку. Це, типу, важлива історія.
0: Так, плюсую. І згодом фестиваль, він почав розростатись. І Загалом, не лише як ознакою цього санденсівського покоління режисерів американського інді. Це, в принципі, цей фестиваль став відомим як місце, де з'являлися ці перші інді-хіти. І фестиваль дійсно зараз вийшов далеко за межі американського континенту, і він, мені здається, він вже не вважається суто фестивалем американського кіно, хоча, можливо, для американців він є таким досі. Але для мене це дійсно фестиваль, який, ну, це більше я дивлюся з точки зору погляду там участі наших українських фільмів і перемог на фестивалі у Сантинсі, зокрема, якщо там згадати то ж саму Ірину Цілик і «Землю блакитну ніби опільсин». І Здається, Санденс є місцем от із дуже-дуже сильною міжнародною і яскраво вираженою документальною програмою.
1: Власне, взагалі, наша документалістика сильно піднялася в Санденсі. Тобто це і згадано тобою і Ра Цілик, і Сімон Лорен. Туди ж можна додати і «20 днів Маріуполі» роботу uh-huh. Мстислава Чорнова. Про перебування Мстислава Чорнова, Василіса Степаненко і Євгена Малолетки. Uh-huh. В... Це журналісти Associated Прес, які перебували фактично в оточеному Маріуполі. Останні
0: журналісти, які виїхали із, із оточеного Маріуполя. Так, ми
1: фактично всі ті кадри, які ми бачили там, на початку вторгнення з Маріуполя, ці всі, там, де танк стріляє в приміщення якесь, там, де розбомблена лікарня, ну, пологовий будинок, Це все, власне, робили вони. І стрічка, це те, що фактично, це стрічка документальна, це фактично те, що вони не могли передати там в Associated Press, бо в них не було інтернету, не було можливості. І це файли, які вони там ледь не на собі вивозили ці флешки, з яких вони зробили цей фільм. І це теж один там спеціал з призерів Сандлінського кінофестивалю. І це цікаво теж, насправді, історія не лише тому, що там наша документалістика показує якість. Там або наша, або там, частково наша, як з Ларенгом. Mm-hmm. А це ще й важлива історія в тому, що Сандлінський кінофестиваль, мабуть, найбільше репрезентує західному світу нашу війну. Mm-hmm. Тому що ну, тому що якщо ми подивимося на Венецію, на Канни, на Берлін, там іноді бувають фільми про війну на Донбасі, про російсько-українську війну, про всю цю історію. Тобто там бачення Метелика, знову ж таки, можна Атлантида, згадати, про погані дороги, про погані дороги, тобто є що згадати там. Але там багато і іншого кіно. Тобто є назавжди назавжди, є Люксембург, Люксембург, є «Памфір». і це прекрасно насправді. Так. А в «Санденсі» якось сконцентровано фільми саме про російсько-українську війну. Переважно це документалки і от як виняток ще Клондайк, який художній фільм, але також про катастрофу MH17, коли росіяни збили цивільний Боїнг над Донбасом в окупованих територіях. І це теж важливо насправді, тому що фактично сам дивиться вся там західна аудиторія. Всі ці Нью-Йорк Таймс, Вашингтон-Пост, всі ці ребятушки, вони ж всі ж там обов'язково присутні. І всі вони дивляться в великій кількості якраз типу на справді про те, що відбувається там на Донбасі, тому що, ну, коли ти живеш в Нью-Йорку, насправді тобі по-хорошому, типу, трохи похуй на Донбас, тому що, типу, він настільки далеко, що ти собі не можеш це уявити.
0: Є ж навіть цілий термін. Я просто забула, там, чи людинометри, чи трупометри. Ну, такий якийсь термін, О. що чим далі людина від, фізично знаходиться від місця ну, так, катастрофи, ти, 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 ти більше більш взагалі живеш
1: в Нью-Йорку, типу, ти навіть уявити приблизно не можеш, що таке Донбас, це якась абстракція. І коли вони бачать, ці історії, мені здається, цих людей. Причому тут дуже важливо, що всі ці фільми, які ми перераховуємо, це все не про військових. Да. Це все історії про людей, які потрапили у війну. Тобто це історії про дітей. Це історії, наприклад, якщо земля блакитна, апельсин, апельсин. це історія про матір-одиначку, в якої там, я не пам'ятаю, четверо чи У п'ятеро неї, дітей. так,
0: але там е, така основна сюжетна лінія йде в тому, що одна з дочок хоче вступити, хоче робити кіно.
1: Так, ну, і тут важливо те, що вони, типу, живучі в цій красногорівці, яка, до речі, от я теж зараз не пам'ятаю, чи вона окупована чи ні, бо вона тоді була прифронтова, що вони живуть, ну, насправді, типу, ну, вони по-хорошому живуть в пеклі. По-бутовому точно якомусь там. І при цьому, через війну, і при цьому вони, вони там займаються якимось мистецтвом. Вони ставлять якісь театри Та, свої. Так, дивляться
0: людина з кіноапаратом. Дивляться людину з
1: кіноапаратом. Вони, типу, і от це таки теж така дуже стверна, тепла історія того, що там є життя. Що там, насправді, є життя. І... Західна аудиторія, коли на це дивиться, мені здається, ну, це трошки теж так вправляє мізки в хорошому значенні слова, що ну, ну, насправді там теж є люди, вони ну, страждають. І треба вам, як західному суспільству, теж щось з цим робити.
0: І також можна згадати таке про, про Санденс, що можна додати наостанок, що ось це покоління санденсівських режисерів – це не було типу, як такий один з балах, який був, і, і все. І ось в моменті тому часу він завершився. Санденс продовжує бути місцем, яке відкриває нових режисерів. Там, наприклад, можна згадати того ж Тайку Вайтіті, який показав своє перше там, кіно у, на Санденсі. І де він зараз? Ось. І... А де він зараз, до речі? Зараз заміжній межзяною, за, заритою за орою. Бо я там знайшов.
1: Коли в жовтні чи в листопаді має вийти його цей фільм про зборну по футболу сама.
0: Mm-hmm.
1: От. Але я просто дивився останній фільм «Тор в айті і він жахливий.
0: Ну, це г- голівудська робота. Ні, так, такі... тут не голівудська
1: робота, тому що перший «Тор», який він зняв, він прям класний. Ага. Він дуже іронічний, такий постмодернічний. А от останній, типу, він прям крінжовий. Ти прям дивився і таки, типу, коли я звідси піду. І там ще чомусь Наталі Портман було схоже на «Ірену Федишн».
0: О, я думала, схоже на цю, на…
1: На Кіру Найтлі? На Кіру
0: Найтлі, дякую тобі. Ні,
1: вона була схожа на Ірину Федешин. Я, <свят> я все думав, в який момент вона начне «Це моя земля і моя країна». <свят>
0: <свят> От. Да. Не знаю, яке майбутнє, чекаєте. Так, хватить. Я думаю, що з ним все буде добре, що з ним щось хороше. Але, да. Але те, що Санденс об'єднує в собі такі круті фічі, те, що це міжнародний майданчик для режисерів із різних країн світу, це дає можливість для режисерів і режисерок із цих різних країн світу, ставати відомими для великих студій, ставати відомими на весь світ і бути, і бути не лише там нішевими творцями у своїй країні.
1: І при цьому зберігати свою авторську незалежність.
0: Так. На цьому все. З вами були редакторка телеграм-каналу «Гоголь Медіа» та дослідниця кіно Аліза та
1: кінокритик Ігор Кромф.
0: Підписуйтесь на патреон Google Media та приєднуйтесь до нашого кіноклубу, де буде більше дискусій про культові фільми та кіно, як вона є. Також нас можна підтримати через монобанку, лінк до якої буде в описі епізоду. І якщо дослухали до цього моменту, поставте оцінку за наші балачки та пишіть свої коментарі у відгуках до подкасту.